0: 初春的北国乍暖还寒，长白山脚下的小镇二道白河悠然寂静。就在人们还在沉浸在新春节日气氛中的时候，从 2,008 年2月28日到3月9日，短短的11天里，这里连续发生了三起恶性的杀人案件，三名妇女被杀死，一名12岁的女童受到重伤。一名被害妇女腹内九个月大的胎儿死于母胎之中。接连发生的恶性杀人案，给闻名遐迩的长白山旅游胜地蒙上了一层恐怖的阴影，也使素有“长白山下第一景之称的白河森林公安局全体民警承受着前所未有的巨大压力。面对着严峻的挑战，省州两级森林公安机关的领导和行迹人员汇聚白河。发扬吃苦耐劳、顽强拼搏、连续作战的精神，克服困难，沉着应战，科学面对。经过连续十三个昼夜的奋战，终于将这三起恶性杀人案全部侦破了，同时还为外管区破获了三起命案，共有七人死亡，铲除了四个为非作歹的恶徒，其中网上逃犯两人。欢迎收听由小东播讲的《白河林业局三起命案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2008年2月28日清晨六点，白河森林公安局指挥中心幺幺零接警电话，接到群众报案，在池北高中路旁发现一具尸体。随着指挥中心一道道指令的下达。巡警、刑警、辖区派出所等部门民警迅速赶到现场，现场勘查、调查、走访工作紧张而有序地同步展开。现场位于池北高中大门北100米处的四平社区办公室对面的一根电线杆下，死者为女性，尸体已经出现了一定程度的腐烂。经过法医检验，确定死者是因为外力扼颈造成的机械性窒息死亡，死亡时间是三天左右，系他杀。在确定死因后。白河森林公安局局长蒋治安立即将案情向省州森林公安机关进行报告，同时召开案情分析会，成立了以刑警大队为主体，由派出所、治安大队有经验和熟悉发案地附近情况的民警参与的“ 228故意杀人案”专案组。由于案件发生在全国两会的召开前夕，引起了省州森林公安机关和白河林业局党委领导的高度重视，多方领导相继作出了迅速破案的指示。并提出了具体要求，侦破工作迅速展开。现场勘查和尸体检验确认，发现尸体的地点是抛尸现场，也就是第二现场。根据衣着判断，死者极有可能是外地流入林区从事娱乐业的人员。参战民警兵分两路，一路由副局长刘明星带领的第一派出所部分民警以尸体为中心，以 1.5 公里为半径进行全面搜索，力求找到更多的痕迹物证或原始现场。而另一路由副局长刘茂伟带领刑警大队和第二派出所民警，以查清死者身份为重点，对辖区的商业和服务场所进行调查走访。当天晚上九点，调查走访的民警在厂区的外来妹洗头房得知，死者特征与曾在该洗头房打工的张露极为相似。与此同时，在现场搜索的民警在离抛尸现场不远处发现了一只女士挎包，包中有户口本等物品。而户口本中也恰恰有张璐的名字。经洗头房老板和服务员辨认，确认死者就是张璐。张璐1969年12月29日出生，家住扶松县某镇。2006年起，来到白河二道等地，在服务行业打工。专案组立即派出精干警力，赶往了扶松县某镇，进一步确认死者身份，围绕其家属收集线索。由于张璐生前交往复杂，排查十分困难。而正当排查组民警耐心细致的开展工作之时，案情又出现新进展。上午10点半，现场搜索组在距离抛尸地点以东100余米的居民区的一栋平房内发现异常。房间的衣柜内散发出的强烈腐臭和拖拉石遗留的痕迹，在现场地面发现并提取了腐败尸体在移动时从口鼻滴落的血水等分泌物。经刑侦人员勘验确认，此处为第一现场。经查。在此居住的是一名叫王秋的男子，现在已经不知去向了。王秋有重大嫌疑，民警立即在出入白河林区的各个主要道口设卡堵截，盘查可疑人员和车辆，防止犯罪嫌疑人出逃，并对宾馆、旅店、酒吧、歌厅、洗浴场所等犯罪嫌疑人可能藏身之处进行全面清查。这时，从抚松县毛站传来消息，经张露的家人辨认，死者确实是张露，并提供了一条重要线索。王秋是张璐的恋爱对象，春节的时候，张璐还带她回娘家过年，并准备于近期结婚。二月二十五日晚，王秋曾给张璐的父母打过电话，说她三姐给她三十万用于买房子、筹备婚事，让张璐的父母放心。但是根据尸体检验结果，二月二十五日张璐已经死亡了，这样案情就逐渐明朗了，王秋身上的疑点进一步增多了。时间一分一秒过去。到2月28日晚，线索一条一条被查清了。王秋是外来人员，曾先后在白河的几家美食城当过厨师，但是先后因为雇主向他索要身份证，就不辞而别了。民警在卫生防疫部门找到王秋的照片，经过网上比对，并没有叫王秋的逃犯。在林区排查堵截中，也没有发现王秋的踪影，案件侦破一时陷入僵局。2月28日深夜，专案组再次召开了案情分析会，蒋治安局长在会上明确指出。各项证据证明，王秋极有可能是犯罪嫌疑人用的假名，应该扩大协查范围。二月二十九日，刑警大队派专人向周边地区公安机关发布协查通报，请求协助调查嫌疑人王秋的身份，抽调警力继续在出入林区的各主要路口、火车站、汽车站等处设卡堵截，同时通过广播电视向群众广播发布案情，号召林区广大群众提供线索。三月二日，在走访到通化铁路公安处时。一个叫董丽的杀人在逃犯引起了民警的注意。董丽1962年7月4日出生，家住通化市的东昌区，原来是通化毛铁路列车段厨师。2,003 年1月14日，在通化东昌区团结街将一个妇女掐死后抛尸潜逃。2,007 年7月2日，该人运用同样的手段，在柳河县五道沟镇康家村将一个妇女杀害后逃跑。通化铁路警方和柳河警方先后将其列为网上逃犯，而这两起案件中犯罪分子的作案手段与228案件特征基本吻合，经比对确认王秋就是董丽。3月2日晚上9点，案情再次获得重大进展，有群众报案发现有一个人与董丽的特征极为相似，打车到零公里检查站附近下车钻入了路旁林中。得此情报，全局近百名民警连夜出动，对方圆几公里范围内的山林进行了包围和搜捕，同时在各个路口严看死守，绝不让犯罪嫌疑人逃出白河。初春的林区，昼夜气氛相差很大，参战民警冒着零下二十多度的严寒，在伸手不见五指的林内深一脚浅一脚的全面展开搜索工作。但是，直到3月3日清晨，仍没有发现董丽的踪迹。很多民警在破案一线已经连续工作了五个昼夜了，他们饿了啃面包，渴了就喝一口矿泉水，困得实在睁不开眼，就靠在指挥车里打个盹。3月4日上午11点，民警在白河零公里检查站北侧树林500米处的人参地里发现了一具男尸，经勘验，这正是六天以来不见踪影的董立。受于法律的威严和专案组强大的追捕攻势。这个杀人恶魔在重重包围之下上吊自杀了。为了做出科学认定，技术人员提取了董丽本人及其母亲的血样、董丽衣服上的血迹、张璐的血样、董丽住房内地上的血迹等一并送到了吉林省公安厅刑事科学技术研究所进行 DNA 检验。结果证明，自杀者与董丽的母亲确为母子关系。而董丽衣服上的血迹和住房内地面的血迹同为死者张露的血迹。至此，这起杀人抛尸案在案发六天后成功告破了，同时也被通化铁路警方和柳河警方破坏了两起杀人案，在公安部的追逃网络上删除了一个罪大恶极的逃犯。3月7日晚上2 3三点十分，白河森林公安局民警还没从侦破阿尔巴杀人案的疲劳中走出来。指挥中心的指令又把大家引领到了白河林业厂区红星街的一所平房内。住在这里的刘玉树，女， 3 9岁，某林场工人，身着内衣倒在厨房，前胸和颈部连中数刀，已经死亡了。其女李晓 ，12 岁，颈部被捅一刀，伸至喉管，昏死在卧室内的炕上，已经被先期到达的幺幺零巡警送到医院抢救了。母女俩同时被害，一死一伤的惨景令人发指啊！报案人反映，当晚听到刘彤与其同居的男友于福贵儿吵架，有厮打声，因此报了案。经查，于福贵儿是吉林省白山市人，四十九岁， 2 0 0 1年到白河暂住，有重大嫌疑。命案侦破预案再次启动了。